0: 的哎呦哎呦，不错不错，今天我们继续来带大家跟着周杰伦的最新的专辑《最伟大的作品》去探访艺术大师的足迹哦。嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 各位喜欢旅行的听众朋友，大家好，我们是视角库走私
1: 团，私
0: 团欢迎大家再度加入走私的行列，一起来跨越人生边界，用不同的视角探索世界。来介绍一下我们今天的团员，我是喜欢欧洲漫游的 Daniel，
1: 我是喜欢亲子自助旅行的 Grace。
0: 那我们今天的节目呢，延续上个礼拜哈、哦，跟大家来讲这个周杰伦哦，暌违六年的最新的这个专辑作品，到这个巴黎去拍摄去创作，呃，里面充满了各种的这个呃一九二零年代的这些。大师的作品跟他的这些出现的一些场景
1: ，周杰伦这个作品里面哈，不论是歌词哈，还是他的这个整个 MV 的场景哈，都有很多这个大师的故事在里面哦
0: 。没错，所以我们分这个上下两集的节目来跟大家来介绍这些大师的故事，顺便也来呃走一走哈，跟着大师的足迹去到欧洲去不同地方来走一走哈。我们上礼拜分享了莫内跟达利的。呃，这个两位大师的这些呃作品跟他的故事。那么这礼拜呢，我们还有另外两位。那么我们接下来要介绍一位哈，也真的是大师中的大师，叫做反谷哈
1: 。对啊，应该是很少人没有听过反谷，
0: <笑>很少人不认识这个反谷哈。那梵谷他其实是荷兰人，对、呃，所以大家如果有去阿姆斯特丹的时候，大家可以去这个梵谷的美术馆呃去走一走。那梵谷他虽然是荷兰人，但是他其实呃后来在法国的不同地方待了很久的时间哦，所以呢呃在法国的不同的地方呢都能够探访到呃跟这个梵谷有关的这些呃景点。那我们先来聊一下梵谷他这个这一生的一些事迹，好了哈。其实梵谷跟那个呃我们上礼拜讲的这个莫内跟达利很不一样，嗯、对。范古他一生都很悲剧，他真的超惨的。<笑>对啊，你看他有多惨？
1: 他其实短短的一生当中几乎没有赚过钱呢
0: 。对他不不仅这个创作哦，就他的这个艺术创作这条路很不顺哦。他这一生他画了两千多幅的作品，可是听说他生前只卖出一幅。他是其实意直到他他自杀离世以后呢，哦，他作品才被这个世人所呃注意到哈。他不仅创作不顺啊。哦，他这个情路也超不顺，他真的是，啊、他每次追女女生啊都被拒绝
1: 啊，就因为钱，现在还是一样啊，现在的人也是这样
0: 。对，那他后来好不容易就有遇到一个彼此相爱的女生，<笑>可是因为他的父亲有他家人反对哦，所以呢，最后没有那个结成一个好的姻缘哦，所以他亲情啊、爱情都不顺，然后他友情哦也不顺。因为大家知道，其实他住在这个法国的这个雅尔的这个市，他跟高根其实很要好的一个呃朋友。另外一位这个艺术大师，他们住在一起创作哦，甚至会呃去同样的地方去呃画同一个场景这样子。但大家都知道，那个最后的故事是个性很不合，所以他跟高根大吵一架以后，然后高根离开那个房间以后，他就把自己的耳朵耳
1: 朵割掉，割掉。
0: 嗯，然后大家更知道说。梵谷呢，他最后他是因为他有这个呃呃，算是类似忧郁症之类的哈，对，嗯，所以他后来三十七岁他就自杀，就结束了他短短的一生。他真的一生都很悲惨哈，那也就是因为他这些很悲惨的这个命运，所以他创作也特别的具有生命的那个能量哈
1: 。因为他画作的这个期间，其实都是他弟弟就是。间间断断地去资助他，所以他有在写给他弟弟的一封信里面就有写到说，他就是把生命注入他的画里这样子。所以当我们在看到这些梵谷的作品，你会发现他借着这种独特的画风，其实他把他的生命真的注入他所画出来的东西这样子
0: 。那讲到梵谷的这个创作哈、啊，其实大家常常看到的这个梵谷的画作哈，就他很很喜欢画向日葵。
1: 对，然后他、嗯
0: 、呃，他很喜欢画自画像。然后他其实呃，早期他很喜欢画这种劳动者的这种生活
1: 。对，其他的第一幅作品是那种吃马铃薯的人。哎、欸，
0: 这个经典。对，哎呀
1: ，那其实他为什么会画很多这个所谓劳动者的部分？其实是因为他有一段时间是在矿工里面，是诶矿区里面这个。传教就对，对，对他当牧师，对，因为他是子承父业，就是他的祖父跟他的父亲好像都是。那他的第一份工作是在一家这个艺廊卖画，那接着他就去学校教书，然后就追随这个父亲的职业，成为一名这个所谓的传教士。所以他是自愿到这个贫穷的这个地方，吼，就是矿区去传教
0: 。然后他在那
1: 个时候是过得非常的清苦，所以他就是会从这个替这个矿工。画素描的当中得到一些慰藉，所以你会看到他早期的这个画有没有？会觉得暗暗的有没有
0: ？对他很好玩是，是因为他喜欢画中劳动者，然后所以刚刚讲过也是讲的，他的那画画起来东西都暗暗的，不是很明亮。那所以呢，他第一次因为刚刚讲到说他的弟弟西奥哈，他的弟弟其实也是这个画商哈，是。长期在资助这个范古，因为范古一辈子都很悲惨嘛，那没有经济独立的能力哈、哦，所以都是这个他的弟弟在资助他。那他弟弟也曾经帮他在这个巴黎哈、哦，办过一次的这个，就是在巴黎的这种类似这种呃艺术。画作的这个交易会的地方帮他安排，结果发反骨的画一幅都没有卖掉，然后他就怪他弟弟说：“呃、你是不是没有好,好的帮我去卖这些画？”然后他弟弟就跟他讲说：“不是，你的话哦都太阴暗了，所以没有人喜欢。”<笑>然后，所以他后来其实就重新去呃调整一下，思索去去探索这个东西。但是这个也很难，这种东西也很难讲，因为这种创作本来就是跟自己的这种。呃，生命的经验呐、啊，吼，自己的人生观，这是很有关系的。
1: 对，其实也是反映自己的内在啦，
0: 绝对是这样子。对，那所以呃，找其他画的东西，其实他一直到后来，是因为他到法国的普罗旺斯，也就是我们今天要特别介绍的。呃，普罗旺斯有个地方叫做雅尔，雅尔是梵谷在这个地方，就是刚我们讲了，他跟高更吵架，他住在一个这个呃。呃，租了一个小小公寓，然后小画室这样子哈。他、哦、在这边创作了很多呃不一样的这种呃风格，是因为呃大家知道这个法国的南部哈、哦，呃从普罗旺斯一直到未来海岸，每天这个阳光哈、哦、普照
1: 。哦，对啊，而且整个这个海边的那个蓝色天空都是蓝色，<對>就是很晴朗的颜色色彩就对了。然后在这个场景当中，好像这个看到反谷的作品哈，哎、欸、有了。改变呢、
0: 欸？有非常大的改变，对不对？对。所以他在这段时间啊，其实他创作了很多。呃，大家其实看到、呃、印象中很多像是星夜，或是星空下的斯伯路，或者是、嗯
1: 、夜间露天的咖啡座这样子。
0: 对，就是蓝色跟黄色为主轴的呃这样的一个画风，其实都是在他那个时候创作出来的。也就是说，因为那时候的这个不管是白天的天空很蓝，或者晚上的星空很蓝，然后呢？呃，他们会看到一些灯光哦，或从这个咖啡馆啊，或从门里面这样子，呃，流场出来哦，所以他就会用这个蓝色跟黄色为主要的个色调去做创作
1: 。很神奇，就是说，虽然这个是这个画作都是深夜有没有？哎，可是反谷却采用最鲜明的色彩来描绘这个露天咖啡桌啊，或者是这个星空有没有？因为就像刚刚那个邓友讲到的。哎，他用这种深蓝色啊、绿色啊、紫色，在最暗的地方也找不到一丝丝的纯黑色哦。对，所以他把巴黎交的这个花椒朋友啊，就是即使是影子有没有，都是用很多的颜色组合而成的这样子。那这个咖啡屋呢，通常是热闹的这个社交场所，有没有？所以深受这种十九世纪这些艺术家的喜好。所以顾名思义，这个咖啡屋就是卖的就是咖啡啊。那其他有一些像饮料，还有简餐。那对这个反古时代的艺术家而言，哦、欸，去这些嗯咖啡屋哈，这个聊天有没有？一到晚上，他们就很喜欢坐在户外，就对了
0: 。所以，我们在这个周杰伦的这个最新的这个 MV 里面，然最伟大的作品里面，也可以看到呢。呃，反古他有提到的就是星夜跟这个
1: 夜间露天这个咖啡座
0: 。那到星夜就是大家其实知道说有一首很经典的这个英文老歌《Starry Starry Night》啊，那所以我们今天要特别推荐的去探访这个凡谷的这个景点哈，就是去法国的雅尔哈。那雅尔其实，在法国的南部哈，然后凡谷在这边住过一段时间。那雅尔呢，它其实离这个雅维农哈，大概搭火车大概只要不到二十分钟就可以到哈，所以其实蛮方便的哈。所以那时候我去普罗旺斯，呃，这个地方的时候，也特别到这个雅尔、哦、它基本上就是因为凡谷呃出名的一个小镇、哦、那这里面其实就有一些知名的景点，像是呃凡谷之桥，然后凡谷之桥也出现在这个凡谷的画作里面，很小很小的这种桥
1: ，对，很传统，很
0: 传统的一种这种开合式的这种这种桥、哦、木木头的这个制成的、哦、然后呃，其实它在这个一八八八年、哦来到这个雅尔以后，有很多这个呃创作哈、哦，呃，在这个小镇的地方，还有这个郊区很多地方，只要是凡谷画过的这个作品哈、哦，哎、欸，他们法国政府都很用心的去把它标示出来哦，所以他让你可以来对照说，哦，这个就是凡谷之前他画的这个画作中的场景，就是出现在这边。当然，包括是像他跟高更一起住过的这个小公寓哈、哦，刚刚讲过吵架的那个小公寓。像刚刚讲的这个夜晚露天咖啡馆，呃，他真的咖啡馆还在哦、喔。你就你从那个角度走过去，就发现，哎，这个就是反谷呃画的那个角度哈。虽然可能白天跟晚上的这个风情有点不太一样哈、喔。然后他在这个雅尔住了十五个月，从一八八八年啊，哦，住到隔年这个五月，他住了十五个月，就画了三百多幅的作品哎
1: ，哇，真的很多哎、欸。而且你知道那个刚刚提到那个反谷之桥有没有？他在这幅画是在一九八九年的这个富比斯拍卖会上卖出两千零二十四万的美金天价、哎、哦，那当年他只要卖掉一幅画，他就不会那么惨了
0: 。可其是，他真的是他离开人世以后，他的这个他才开始大红大紫、哦
1: 、对啊，
0: 所以他自己都完全没有赚到
1: 。雅尔还有一个超大片的向日葵花海，无敌美丽。
0: 哦，对啊，然后除了向日葵以外，另外像他的作品里面，然因为大家知道说他后来呃有点这个呃精神的疾病嘛，哈、嗯，所以他其实<有>住进这个附近的一个叫做圣雷米的这个疗养院，哦，嗯、所以包括圣雷米的疗养院，哎、欸，他在那边有很多他的这个呃作品啊、哦，然后大家看到像那个花园。花园里面那个样子、啊，然后哎，到现在都还还跟化妆里面的样子都很像、欸，<笑>就是那个黄色、蓝色哈、喔、这样的一个感觉，所以大家都觉得很神奇啊！他得了这个精神病以后，竟然在那个疗养院还创作了很多厉害的这个作品
1: 。现在是疗养院已经改成这个叫做文化中心了。对、嗯，所以它中庭的花园就是跟仿古的画作一样那么美丽，这样子
0: 。没错，那唯一一个哦，我觉得差距比较大的哈、哦，差距超大，就是呃，大家其实会走到那个呃。呃，附近有一个就是龙河哦，因为梵谷画了很多龙河的星空等等的哈。那你到那个龙河他，他你就会看不到说那个他的画作里面那种很漂亮的星空的样子，因为那个其实梦成都知道是呃他,他的幻想，他的有一些错乱的感觉哈，跟他的一些想象力画出来，然后实际上没有那个样子。好，但是我们就从他的那个画作里面去，产生了很多不同的这个想象哈
1: 。对，这也可能是他在传教士的当中的时候，因为他会。就想起了这个圣经旧约中的这个约瑟的故事，因为约瑟看见十一十一颗的星星，所以他这个画作里面是十一颗，十一颗星星
0: 。哦，当然像这个夜晚露天咖啡做的啊，这个也是不可以错过的这个景点啊。很多人大家为了这个反顾啊、哦，基本上就是会去那边喝咖啡，坐下来哈、哦，然后呢，或者是用个餐哈、哦。但其实大家可能很多人不知道是。他除了画那个户外的，我们看到那个呃星空咖啡馆以外呢，他其实还待在那个室内哈，待了四天，然后去画这个咖啡馆的室内，充满了这种红色跟这种呃绿色的呃这样的一个色调哈。然后其实那时候他精神就真的是已经呃状态不是很好，所以他就说，哎，在这个咖啡馆内哦，会让人想要发疯哎，会想要这个呃犯罪哈，好等等的哈，这很奇怪的这种话哈。好，那当然，他后来这个走出户外，画这个呃经典的这个星空下咖啡馆这样的一个作品。也让这个咖啡馆这个声名大噪了哈，所以后来咖啡馆就按照他的画中里面的那种黄色哈，去把那个墙壁都涂成那个黄色，让它更像那个画里面的那个感觉。其实它本来的颜色不是那个样子的
1: 哦，它原本不是那个颜色。对
0: ，所以因为它出名以后，哎、欸，为为人家让人家一看就知道，我说这个是梵谷咖啡馆哈，哎、欸，所以呢就把它改成那样的颜色，然后包括他那个美女哈，也都是用这个梵谷的那个画作哈，哎、欸，去把它。呃，做成这个封面这样子，所以你一到那边你就知道说，真的是很有范骨这个感觉啊
1: 。嗯，就是他们就说，至少那个美女是美丽的这样子，真
0: 的很美丽。<笑>但听说呃，餐点跟饮料就收、so、收、so、这样子了、啊、哈。
1: 对啊，不过就是说，哎，可以坐下来啊，写个明信片啊，好、哦、也是不错的这样子
0: 。好，所以我们非常的推荐大家，如果有来到法国的南边。哦，来到这个普罗旺斯啊，哈，未来海岸、亚维农啊这一带的话，哈，哎，可以来搭个火车哦，或者是那个自驾哈，一定要来到这个雅尔这个小镇，来探寻一下这个反古哈的这些很著名的这些足迹跟它的景点哦。嗯嗯嗯欢迎回到视角库走失团。在我们这个这两个礼拜的节目当中，哈，我们就跟着这个周杰伦的这个最新的 MV， 哈、哦，去探访了包括莫内、包括达利，然后包括范古，以及我们最后呢，刚刚讲的都是欧洲的艺术大师。我们要来讲一下的中国的
1: 文学家。
0: 文学家嗯，也是这个一代大师、嗯、徐志摩。然后大家其实知道徐志摩这个他的笔下的这个，他去欧洲很多地方然后笔下的很多的地方都变成是我们很多朋友哈一开始认识欧洲这些城市、这些地方的最初的印象
1: 。对啊，你看那个《再别康桥》有没有？对，哇，太经典了。那
0: 大家知道康桥是哪里吗？其实康桥就是剑桥。嗯、哦，你看他翻译，他把它翻成这个康桥哈，哦啊、然后大家很多人就觉得，哎、欸，康桥听起来真的是比较有文艺气息啊，比剑桥哈，他其实就是在英国伦敦的这个附近、啊，然后就是剑桥大学的附近。那他也写了像是巴黎的林爽哦，他去他也很爱巴黎，他也写了《翡冷翠的一夜》，同时也写过《翡冷翠三句闲话》哈、哦。所以，翡冷翠是什么地方呢？非人翠其实就是意大利的佛罗伦斯但是他意大利文的这个翻译是，他就把它翻成非人翠。你不觉得非人翠比这个佛罗伦斯要来的这个浪漫许多吗？
1: 对啊，也比较有文艺气息，这样子
0: 。那当然，在这个呃周杰伦的这个 MV 里面啊、哦，他也出现那个徐志摩、哦、对啊，<笑>但是很多人说好像这个气质不够
1: 对啊，虽然是长得有点像，可是那个文学家的气质吧，好像少了一点点这样子。可能这个<对>要找这个演员也是不是那么容易对，而
0: 且是在法国那边找到
1: 。对啊，<笑>有<能>没有、啊，应该是说文艺气质不是那么容易养成的
0: 。好，所以我们现在就跟着这个徐志摩哈、哦，哎，他的这个文字啊，来探访一下这几个地方哈、哦。那徐志摩他怎么样去形容巴黎的哈、哦？呃，他讲了一句话很经典，叫做。到过巴黎的人啊，一定不会再稀罕天堂。也就是说，巴黎这个地方是比天堂还要更令人向往的一个地方、欸
1: 。哇，写得真好、欸
0: 、真的，所以他用他这个很敏锐的观察力去写出了跟巴黎很独到的地方而且他是一个又会写散文又会写诗的一个人嘛。所以在他笔下哦，这個、巴黎的不管是建筑啊、街道啊、城市啊，或自然景观，甚至。他的这些文学哈，都透过他这样的一个这个生花妙笔去成为他这个呃感受这种世间最美的风景的这样的一个历程哈。那这个是他笔下的一个巴黎。那徐志摩他笔下嘞另外一个大家其实是更耳熟能详的，就是他写的一首叫做《再别康桥》哈
1: ，真的超级经典哦。然、哦、后我觉得这个大家应该都很有印象。还有寻梦，撑一支长高，向青草更青处漫溯。满在一船星辉，在星辉斑斓里放歌，但我不能放歌，悄悄是别离的笙箫，夏虫也为我沉默，沉默是今晚的康桥，悄悄的我走了，正如我悄悄的来，我挥挥衣袖，不带走一片云彩
0: 。大家其实对《在别康桥》会特别熟，是因为它这个有入歌了哈，所以呃。大家会会唱这首歌的人，就会呃对这首歌就是耳熟能详哈。是里面其实最经典就是后面的两句话
1: ，对，悄悄的我走了，正、就、如、是、我悄悄的来，我挥一挥衣袖，不带走一片云彩
0: 。这是徐志摩笔下的这个康桥啊，也就是剑桥了那我们其实今天要特别来介绍说，徐志摩他。在这个一九二五年，他写的这个《斐冷翠三居闲话》哈，哦，他其实，在那个呃斐冷翠住过一段时间哈，他笔下的这个斐冷翠哈，真的是非常非常的这个美哈。然后他特别有趣的是，其实我们在讲这种东西方文化的交流啊，嗯，所以他其实呃会把中国的这种风景跟欧洲的这个风景去把它相提并论。啊，嗯、所以他在文字里面他是这样描述：他说，阿尔卑斯与五老峰，然后雪溪里与普陀山，莱茵河与扬子江，李梦湖与西子湖，然后剑兰与琼花，杭州西溪的芦雪与威尼斯西照的红草，哦等等的哈，他其实都会把中国大陆的这个呃风景或者一些这个像是花哈，然后或者是山脉或者是河川。去跟欧洲的相对应的的风景来去做相提并论，好，也就是说，他其实同时是很喜欢欧洲的这些呃这样子的这种呃很特别的这些风情，但是他的笔下又传达出他对这个故乡的这种思念然、啊、后之情这样子，所以他会我们看到一个河川就想说，诶，这個好像我们家乡的哪一个河。
1: 对，其实我们常常出国的旅人也会有这种情景，有没有？到一个景点的时候，突然觉得说，哎，这一个角落有没有，或是这一个角度看过去，哎，又有一种 f e e 说，好像是我的家乡的哪里
0: ？就是因为徐志摩他笔下的这个翡人翠才是、呃、太美了，好、哦，对
1: 他这个写景真的是太厉害了，太厉害。所
0: 以我们很多人去这个意大利啊，嗯、就会觉得说，哎，我好像没有安排这个去飞人冷翠，就佛罗伦斯啊。哎，好像是觉得说这个不够完整，对不对
1: ？因为我们在这个最美好的学生时代，其实都读过这个徐志摩的作品，所以其实已经深植在我们的脑海当中了
0: 。很多人其实呃去过意大利人，他就会讲说：，哎，如果罗马是一个很阳刚的一个男生的话，呃，翡冷翠就是一个很古典、很有气质的一个美女。所以这两个城市的风格是完全不一样的，所以这两个风格哈，这两个城市的风格其实是很不一样的。那我们就想要来介绍一下这个翡冷翠，也就是佛罗伦斯哈，它在这个意大利的北边。那它有什么样的这个呃经典的一些景点值得大家去去走一走呢？哎、呃，那讲到这个翡冷翠的话 g r a c 会想到什么样的经典的东西啊
1: ？哦，翡冷翠哦，中央市场啊，里面有很多的美食啊，哦哦像那个意大利的皮件啊。然后还有像那个冰淇淋有没有
0: ？哦， oh, 呃，这就是叫那个什么 Vivoli 的冰淇淋，对不对？对，哦， oh, 那也是蛮经典的哈、哦。好像去这个地方的人一定都都要去吃这个冰淇淋这样子。那当然，其实在这个不是很大的这个城镇里面哈、哦。哎，大家也会看到的，有一些经典的，像是那个叫做“维奇欧桥”就是老桥啦。很多人看到这个肥人村都会有这个画面就是一个很这个古典的一个桥跨过一条河河的两边去把它接融在一起这样子。那另外一项是肥人村它有一个很经典的叫做这个乌菲兹的美术馆。那这个乌菲的美术馆呢、啊，它以前呢是当地的这个文音复兴时代叫做美第奇家族很有名，就是当初为什么会有文艺复兴，其实是源自于这个佛伦斯，呃，也就是菲冷翠跟威尼斯嘛，哈、哦。当初是因为这个梅第奇家族这个富可敌国啦，哦，因为经济很好，所以他们就推动了这个艺术跟文化的这种复兴。这个梅第奇家族，哈、哦，他们当初的这个办公室，现在呢，他捐给意大利政府，所以就变成了这个所谓的乌菲兹美术馆。那这个美术馆是非常经典，里面有非常非常多。文艺复兴时代的这些呃重要的这些呃创作跟收藏，哦，现在都在这个美术馆里面。这美术馆是大排长龙，就是没有预约基本上是不可能进得了的。当梅第奇家族在当地还留下很多很重要的这些历史的这些古迹，包括这个梅第奇礼拜堂，哦，等于是他们家族的这个这个宗祠一样了哈。哦哦、所以，他家族的就专属的家族中这些这个。嗯当初这些这个位高权重的这些人物都长眠在这个地方啦。哈，然后这里面当然会看得到，大家知道这个文艺复兴三杰嘛，其中这个很多人就知道这个米开朗基罗嘛哈，米开朗基罗的很多这个重要的一些呃雕塑的作品哈，这边都看得到。当然後还有一个很重要的是，在十六世纪那时候，媒迪奇家族它主要的这个呃宫殿就叫做媒迪奇卡迪宫。所以这个供殿也蛮值得大家去看一下，它里面有像是一些这个呃湿壁画啊哈，很多这种呃很独特的这种艺术创作哈，大家可以花个几个小时哈，也可以去呃参观一下哈。那当然我们讲到这个飞轮村，我们就不得不讲到哦这个吃的东西啦。哈。那刚刚 Grace 就有讲到这个中央市场哈，其中中央市场有一个这个最有名最有名哈，这个一定要吃的东西
1: 啊。哎、欸，牛吼，真的对这个肥冷脆而言是最重要的动物了，因为我们刚刚有谈到它有这个皮件嘛，对不对？对,对，所以这个肥冷脆除了这有这个大牛排以外啊，这个中央市场里面的这个牛肚包吼，这个牛肚包是千万不能错过的小吃就對，就
0: 哦，这个菜太,太有名了，这个
1: <笑>对啊，因为它这是这是看起来有没有像一个。要说汉堡吗？它其实是面包夹着这个热乎乎的牛肚，然后再加上这个红绿双酱。哇，天啊！在台湾有没有？好像很少吃牛肚，有没有？结果你知道吗？它居然哈，在这个小吃摊前面餐车上还贴了来自这个台湾、香港跟日本观光客的真情推荐而且台湾同胞这边牛肚真好吃，这样子、欸
0: 。可见这华人真的是超爱去的，超爱吃的哈。
1: 哦、对，你会。感受到说，哎、欸，浓浓的这种皮间味，鼻子闻着这样子，然后嘴里吃的牛肚包，
0: <笑>对，然后他这个牛肚包很有名，它上面其实就写着他的创业的那个年代、就是一八七二年，哦，也就是刚好呢一百五十年
1: 了，哇，真的很历史超悠久的，一百五十年呢，活过了那个对啊一个半世纪哎，然后你知道这个街上随便买吼都有随便好吃的披萨，所以它一片吼。大概三欧元，然后店员会帮你烤一下，然后每一种口味的料都超级多的。然后本来以后，你如果看到这样，你会觉得说很想要试试很多种口味。可是说真的，你一片就已经饱了
0: 。对，我觉得中央市场它很好玩，它就是著名小吃的一个集散地啦、啊。对，對啊、就像我们很多台湾很多的这种老市场一样，一样的概念，就是它东西不算贵，以当地物价来讲不贵，<對>而且什么都吃得到
1: ，物美又价廉这样子。对、嗯，这就是这个市场的这个特质就在这里，这样真的
0: 真的。真的然后
1: 也是很多观光客现在都学会要这个去这个市场了、啊，去寻找美食有没有？
0: 然后其实除了这个像是这种牛肚包以外哈、哦，在这个翡冷翠这边哈、哦，其实，在意大利也好、哦，北边都有很多这种，他们很喜欢吃那种很大的那种牛排，对，大牛排，哦、大牛排超大的，嗯、然后就是大概哈、哦，大概就是一千块。一千多块台币啦，我可能八百到一千二左右台币哦、喔，就可以吃到超级超级大牛排，就绝对你吃不完的哦、喔。那对我这种不吃牛的人来讲，其实还蛮痛苦。就我跟朋友如果去去餐厅，就他们就会点那个超大的牛排，那<笑>我只要点一些可能意大利面或披萨去陪着他们吃。然后<笑>、喔、我就看到那个牛排真的超级惊人，就想说，呃，有女生的那种女伴哈，她、喔、一个人她可以把它吃掉、欸
1: 啊，因为机会难得啊，有没有？他
0: 觉得不吃可惜。真<的>然后听说他其实口味哈、哦，老实讲也没有到真的，就是他们是庶民的这种这种美食啊，哈、嗯，也不是说到底真的很精致或真的是非常非常的惊艳的美味这样子。他
1: 不走精致路线，他不是这个路线他就是让你吃到饱吃,到吃飽的路线这样子。
0: 对，<笑>所以也还蛮适合大家，就是可以如果喜欢吃牛排的人可以去来品尝一下这样子
1: 。所以就说肥牛翠这边是。无牛不欢这样子真，真的真的
0: 那当然，如果吃饱了大家要去这个散散步我其实还蛮推荐，如果是晚上大家可以过了桥到这个对岸，然后爬一段小小的这个山路可以到他们这个小小的这个山丘上叫做米开朗基罗广场这个地方。那这个地方是、呃、晚上看翡冷翠夜景最佳的地方，其实也是我最喜欢的翡冷翠的一个地方。<笑>哦，就是你可以可能黄黄昏的时候上去，也可能可以就晚上的时候上去。那很多这个情侣都会在那个上面约会，因为它可以小小山丘上可以俯瞰对岸的呃真正的费尔翠市区的一个风光
1: 。哦，怪不得你会最喜欢
0: 。那这样子，其实大家就变成是哦，吃东西也吃到了，那个这个甜点也吃到，然后。买东西、披件什么也买到，然后美丽的风景也欣赏到了，然后、嗯嗯嗯、就可以在飞云村这边度过这个很完美的一天，这样子。然后这个就是我们其实看了周杰伦的这个最新的这个最夯的这个专辑的作品之后呢，突然想要来录的这个这个节目的内容哈，就是所以我们开心呢，这两个礼拜哈，就跟着这个周杰伦的这个 MV 哈的脚步，然后我们去重游了这个欧洲的这个呃，从法国巴黎。普罗旺斯到西班牙，一直到意大利，哈，这些不同的这些国家，哈，哦，真的就是跟着这个周杰伦的音乐啊，旋律就好像有一种既复古，然后又很这个新潮这样的一种结合，哈、
1: 喔。而且我们要随着这首 MV 后、欸，哎，穿越了时空就对了
0: ，哎、欸，真的就回到真的是整整是一百年前，一九二零年代。
1: 嗯，那个或许也是这个周杰伦觉得最美好的时光，因为那个时候是整个全世界有没有所有的艺术家、创作家能量聚集最好的时候。那我觉得周杰伦有没有借由这个当时的这个能量有没有？哎、欸，也让他现在的这首作品有没有？哎、欸，大爆发、欸！
0: 哎，哦，所以我们真的是呃很感谢，说周杰伦又创作这样的一个作品，然后我们跟着他啊去这个巡回了这个欧洲。哦，一次哈，然后好像哦，看到他这个这个 MV 拍摄的里面这些艺术大师，也包括说他这个一开始这个开场的这个呃，在这个沙玛丽丹百货哈、哦，这个现在是 LV 的哈、哦，这个沙玛丽丹百货里面这种很有这种古典的这种新艺术的风格啊，还有这种 Art Deco 的这种装置艺术的呃这样的一个风格，哦，会觉得说哇，好想要再去这个。法国巴黎，好想再去欧洲，对不
1: 对？对，真的好想哦。我们很期待，就是下次我们去欧洲的时候，哎，不止看看风景，哎，其实也可以再看看这个一九二零年代这些文学家跟这个艺术家有没有，哎，他的作品有没有
0: ？来一趟这个呃，充满这个文化之性的这样的一个旅程哈、哦。那我们今天节目就进入尾声了哈、哦。每个礼拜五的下午五点哈、哦，会准时的更新。在现场跟大家碰面哦
1: 對，他透过这个周杰伦的这首歌，期待每一个这个艺术家或者是创作家都能够再创造自己这个更巅峰的作品哦。
0: 那我们现在跟大家说，拜拜。拜拜